0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Kısa Dalga'dan merhaba. Bugün e, seçim gündemiyle birlikteyiz. E, birlikte bir süre seçime kadar e, zor soruda e, seçime katılacak milletvekili adayları, analistler, siyasetçiler, yorumcularla seçim gündemini yakalamaya çalışacağız. Bugünkü konuğumuz Emir Ali Türkmen. Hoş geldiniz. E, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum Kemal. Emirali Türkmen aslında Ankara'da, e, ki pek çok çevrenin aşina olduğu bir isim. E, Dipnot e, Kitap Evi'nin e, sahibi ve e, yöneticisi. Dipnot Kitap Evi hemen e, ilgili hatırlayacaktır. Selahattin Demirtaş'ın kitaplarını e, bastığı yayın evlerinden biri. E, ve Emir Ali Türkmen aynı zamanda uzun yıllardır Ankara'da insan hakları mücadelesinde yer almış önemli bir isim. HDP'de yöneticiydi ve de şimdi Yeşil Sol Parti'nin Ankara 1. Bölge 1. Sıra adayı şunu da hatırlatalım Ankara 1. Bölge 1. Sıradan daha önce Sırı Süreyya Önder ve Filiz Kerisecioğlu seçilmişlerdi yani Emir Ali Türkmen'e de biz de bu seçim sonuçları tekrar ederse Yeşil e, Sol Parti'nin Ankara Milletvekili olarak bakabiliriz. Bakabilir miyiz Emrali Bey siz nasıl gözlemliyorsunuz?
1: E, bu güzel duyguların için teşekkür ederim. Doğrusu e, seç, seçmenin iradesine bağlı. Ama ben Ankara seçmenini yani birinci bölgedeki seçmenin bir Ankaralı olarak bu tecavüzü gösterip inceliği göstereceklerini ve beni kendi temsilcileri olarak parlamentoya gö gönderecekleri kanaatindeyim.
0: TİP de e, bir aday gösterdi ama çekeceğini söyledi. Oradaki son durum nedir?
1: E, yani daha önce e, aday tartış, yani Emek Özgürlük İttifakı'nın birleşik bir seçime girme tartışmalarımızda e, doğal olarak biz tipli arkadaşlarımızın tek parti ve tek listeden girme konusunda uzun tartışmalar yürütmüştük ve bu kamuoyunda çok tartışılmıştı. E, daha sonra... E, Farklı bir modelde yani emek özgürlük ittifakı içerisinde diğer dört bileşen e, eşi sol listelerinden e, girmeyi kabul etmişler. Ama tiple arkadaşlar HDP'nin kazandığı yerlere zarar vermeyecek ve e, onun gücünü zayıflatmayacak. Ama kendilerinde doğal bir parti olarak kendi güçlerini gösterecek yerlerde seçime girmek istediklerini söylemişler. E, Ankara birinci bölgede prensip olarak seçime girme konusunda anlaşmıştık. Ama seçim, yüksek seçim kurulunun e, Ankara'dan diğer bölgelerden liste veremezsiniz tutumu karşısında. Arkadaşlarımız yetkisi olarak bir liste vermiş durumdalar ama e, listeyi geri çekeceklerini, daha doğrusu arkadaşlar istifa edeceklerini söylediler. Biz sosyalistlerin en önemli verdiği şey birbirlerine karşı verdikleri sözlerdir. E, biz birbirimizin sözüne güvenir ve inanırız. E, gücümüz ve... Enerjimiz de buradan gelir. Doğal olarak e, tıpkı arkadaşlarımızın da e, buna uygun davranacakları kanaatindeyim. Çünkü biz Emek Özgürlük İttifakı'nı yalnızca e, seçimler için kurmadık. Seçim öncesi başladık ama bir mücadele birliği olarak görüyoruz. E, toplumun e, emeğin özgürlüğünü, barışı, demokrasi özgürlükleri savunacak. E, parlamentoda bir sol damarın inşası için ve Türkiye'nin demokratikleşmesi açısından Anahtar rol oynayacak bir odak olmak istiyoruz. Tokyo'nun emek ve özgürlük ittifakı buraya aday. Ee, evet, Türkiye'yi değiştirebiliriz ve bu emek ve özgürlük ittifakı bunu adaydır. Bu potansiyelimizle yeni bir Türkiye'nin imkanlarını birlikte kurabiliriz diye düşünüyorum. Buradan Tipte şunu sormak istiyorum. Ar
0: Pardon, araya girdim ama e, şunu sormak istiyorum. Şimdi emek ve özgürlük ittifakı kuruldu. TİP'te içerisinde yer alıyordu ve büyük bir rüzgar yakalayacağı da düşünülüyordu aslında. Ama tipin bazı yerlerde kendi adaylarını gösterme kararı epey hani siz de kabul edeceksinizdir ki HDP'de ve diğer ittifak bileşenlerinde bir rahatsızlık yarattı. Yanı sıra manzaraya bir baktığımızda ayrıca Emek ve ittifakına İtibarına gelmeyen AİK'leri ayrı bir ittifak kuran Diğer sosyalist sol partiler de var. İşte sol parti, TKP, Türkiye Komünist Hareketi ayrı bir ittifak kurdular. Gelinen manzara da aslında Türkiye'de herkes şunu kabul ediyor. Bu hiçbir önceki seçime benzemeyecek kadar önemli bir seçim. Hem AKP'nin kurduğu sistemin referandum anlamında, onun oynanması anlamında çok önemli. Hem de AKP'nin kurduğu ittifakın Türkiye'ye vaat ettikleri bağlamında da çok çok önemli bir seçim. Siz gelinen noktada Türkiye'deki sol sosyalist partilerin konumlanışını nasıl değerlendiriyorsunuz? İstediğiniz birlikteliği yaratabildiniz mi? Mesela neden bütün kendisine sosyalist diyen partiler tek listeyle giremedi? Aslında girselerdi belki de çok çok daha güçlü bir şekilde mecliste sol muhalefet temsil edilecekti.
1: Ee, şöyle bir durum var Kemal. Doğrusu e... Bu iktidarın zulmünü en çok evet HDP'liler ve sosyalistler çekiyor e, bu memlekette ama aynı zamanda tek adam rejimini yıkmak için toplumsal mücadeleler alanında, sokaklarda, kent merkezlerinde en yüksek mücadeleyi veriyoruz. Ama hep biliyorsun sosyalistleri şöyle eleştirir toplum ve bunda da haklıdır toplumun eleştirisi. Ya yani Bunlar çok tartışır, çok konuşur, çok mücadele eder ama bir araya gelmeyi beceremezler derler. E, kısmen bunu biz Emek Özgürlük İttifakı e, çabasıyla kısmen açtık ama içinde bulunduğumuz ortamı düşününce yani bugün hepimiz açısından bu seçimin tarihsel bir seçim olduğu konusunda hepimiz hemfikiriz. Birinci önceliğimizin tek adam rejimini yıkmak olduğu konusunda hepimiz hemfikiriz. Tek adam rejimini yıkmanın siyasal araçları nedir tartıştığımız vakit orada kısmen ayrılıklarımız başlamış durumda. Bugünkü seçim sistemi Doğrusu tek listeyle e, girmenin zorunlu hale getirmiş durumda. Aslında bir önceki seçim sistemi olsaydı bu tartışmaları yapmamıza gerek yoktu. Evet. AKP 7 Haziran'dan itibaren seçim modelleriyle oynayarak muhalefeti zayıflatma taktiği hep yürütmüştü. Bu seçim modeliyle de son biliyorsun e, bir yıl önceki seçim değişikliğiyle birlikte seçim modelini yeniden değiştirdi. Bu seçim modeli bütün illerde tek bir odak olarak ortak bir listeyle girmeyi zorunlu hale getiriyordu, başarı için. Biz HDP bu konuda büyük bir çaba gösterdik. Ee, yani tek listeyle girmek e, ve tek adam rejimi gitmek konusunda ama, e, kısmen kimi konularda önceliklerimiz farklı ama, e, ayrı sosyalist güç birliği kuran arkadaşlar, e, uzun süredir e, emek özgürlük ittifakının dışında bir hatta yürüdüler. Seçim sürecinde o arkadaşlarla da bir mesai yaptık özellikle sol partıyla ama e, doğrusu ben kendi adıma bu görüşmelere katılmış birisi olarak e, bu ittifakları becermiş olmak isterdim. E, ama e, ne yazık ki e, küçük ayrılıklarımız büyük iddialarımızın önüne geçmiş e, durumda. Ama toplumun e, bu seçimlerde bir oyumuz bile boşa gitmesin e, sorumluluğunda olduğunu biliyoruz. Çünkü sokağa çıktığımız vakit. Bunu çok açık görüyoruz. Yurttaş bize diyor ki, niye tek listeyle girmediniz? 10 tane oy bile e, çöpe mi gidecek? Diyen bir duygu içinde. E, i̇kincisi ayrı yerlerden seçime girince, herkesin gönlünden geçen bir siyasal parti, siyasal fikriyat var ve doğal olarak e, kendi partisine oy vermek istese bile içinde bulunduğu ortamda. Öncelikle şunu soruyor, kendisi açısından öncelik bu rejimi değiştirmek demokratik bir Toplum sürecine yeniden dahil olmak istiyor. O soruyu sorduğu vakitte öncelikleri değişiyor. Bu anlamda da toplumun bu seçimlerde e, önceliğinin e, demokratik bir Türkiye yeniden inşa etmek açısından tarihsel bir sorumluluk olduğunun bilincinde bunu da sokaklarda seçim çalışmasına çıktığımızda çok açık görüyoruz. E, dün mesela biz Mamak'ta seçim büroları açtık. E, Mamak, ben tuzu çayırlıyım, Mamak bir... E, Tarihi olan özellikle Tuzluçayır Ankara'da özel tarihi olan bir mahallemizdir. E, yurttaşlar haklı olarak bize şunu soruyor. E, Cumhurbaşkanlığında aday çıkarmayacak kadar basiretli davrandınız, onurlu davrandınız. Ama siz niye şimdi ayrı partiler olarak seçime gidiyorsunuz diye. E, buna doğrusu bizim, hedef olarak bizim cevabımız var. Veriyoruz, söylüyoruz ama e, ayrı partiye... Partiyle seçime girmek isteyen arkadaşlarım da e, bu soruya bir cevabı olması lazım ama galiba e, bunda geç kaldık. E, hmm. Bizim bundan sonra söyleyeceğimiz yurttaşa evet bir oyumuz boşa gitmesin. Tek adamı yıkmak için tarihsel sorumluluğumuzla davranalım. E, biz de yurttaşlarımızdan bunu
0: istiyoruz. Peki buradan e, bir başka tartışmaya geçmek istiyorum. O da HDP'nin yeşil sol parti listelerinden girecek ama HDP'nin adayları olarak gireceğini bildiğimiz e, bazı isimlerle ilgili kamuoyunda tartışmalar yaşandı. Kaçınılmaz biçimde Hasan Cemal ve Cengiz Çandar. E, özellikle e, her ikisine e, HDP bileşenleri işte ezilenlerin Sosyalist Partisi Sosyalist Dayanışma Platformu gibi bileşenler de tepki gösterdi. Bağımsız seçmenlerin de e, HDP'ye destek veren birçok insan da tepki gösterdiğini biliyoruz. Bunların üstüne tabi Cengiz Çandar'ın yaptığı bir açıklama oldu. O da HDP içerisindeki e, sosyalist unsurları dekoratif unsurlar olarak niteledi. Ve de kendisine karşı yöneltilen eleştirileri de Rusya'nın bir operasyonu olarak. Üstelik bir müt, eski mit müsteşarına atıfla bunu söyledi. Bunlar HDP'yi yakından bilen herkes için çok yadırgatıcı cümlelerdi. Yani e, bütün ifadenin kendisi, bütün e, atıf yaptığı mecra, işte e, HDP'yi... HDP olarak var eden yapılara e, yönelik dekoratif unsur. Gerçi sonra hani özür diledi ama e, herhalde e, o özür çok etkili olmadı. E, size sormak istiyorum Hasan Cemal ve Cengiz Çandar'ın e, vekilliğinden murat edilen nedir? Yani neden e, HDP? P'nin e, e, ideolojisine de e, şimdiye kadar ki pratiğine de e, yani kimileri çok uzak olmadığını söylüyor ama en azından ideolojik düzeyde baktığımızda bir makas olduğu bir mesafe olduğu açık. E, bu iki ismin adaylığına yapılan eleştirileri ve de Cengiz Çandar'ın dekorasyon sözlerine ne diyorsunuz?
1: E, doğrusu biliyorsun ben e, kendimi bir sosyalist ve devrimci olarak adlandırıyorum ve ömrümü sosyalist hareketin mücadelesine dahil olarak geçirdim bir taraftan da yani ideolojik olarak e, liberalizme karşı güçlü bir mücadele veren hattan geliyorum e, belki de dipnotun yayıncılığına baktığımız vakit bu izleri çok belirgin olarak görünür e, ama şunu da görmemiz lazım ki e, HDP e, çoğulcu bir parti model itibarıyla ve bir tür e, Türkiye'de diğer partilere benzemeyen bir parti evet sosyalist bileşenlerinin çok olduğu Farklı bireylerin olduğu, kadın hareketinin çok güçlü olduğu, ekoloji ve çevre hareketlerinden gelenlerin olduğu, kısmen Türkiye'nin eşit yurttaşlık talebinde bulunan Alevilerin temsilcilerin olduğu bir partiyiz. Bu iki ismin tartışması konusunda e, doğrusu ben kendi adıma e, seçim sürecinde bu tartışmanın e, bizi güçlendirecek bir tartışma değil, bizi yoracak bir tartışma olduğunu biliyorum. Ama aynı zamanda biz diğer partilerden ayıran önemli özelliklerimizden bir tanesi de kol kırılır yen içinde kalan diyen bir siyaseti savunmayız. Ee, biz açık saydamlı fikirlerin özgürce konuşulduğu, en aşağıdaki üyemizden bu partiye ilgi gösteren bütün yurttaşların da e, bu tartışmalardan e, bilgi sahibi olmasını isteriz. Bu memlekette bir basın özgürlüğünün olmadığını en iyi bilen bir insan olarak karşında sen duruyorsun. <Gülüyor> ee, senin karşında bunu söylemek bana ne kadar düşer bilmiyorum ama e, bir tweet attığı için insanların cezaevine gittiği bir zamanda e, doğrusu bir partinin içindeki tartışmaların bu kadar cesaretle ve açık konuşulması, eleştirilerin, öz eleştirilerin, yanlışların, e, bütün demokratik basın ortamında konuşulmasının da e, Türkiye açısından iyi bir örnek olduğu kanaatindeyim. E, bence tartışmalar açısından böyle bakmak lazım. E, diğer partilerde parmağını kaldı hafif kaldıranın parmağını kırıyorlar falan. Bizde ise bütün her şey en açık ve en inzaiyesine kadar karşılıklı tartışıyoruz. Bir de bunu kamuoyunun karşısında ve siz basınının huzurunda yapıyoruz. Bu Türkiye'nin demokrasisinin geleceği açısından umut var edici bir şey. Evet farklılıklarımız var, farklı düşünüyoruz. Kısmen farklı fikirler savunuyoruz ama aynı partide bu fikirler üzerinden birlikte yürümeyi deniyoruz. E, bu Türkiye önümüz dönem Türkiye için bir örnek olabilir. Türkiye'nin bu, bu kadar kutuplaştığı bir zamanda e, bizim partide yeşil solda bu kadar özgürlükçü fikirlerin konuşulması bence Türkiye için bir umut olarak görelim. Evet tartışmalara devam edeceğiz. Seçimden sonra da bizim tartışmalarımız sürer. Ama bir derdimiz var bizim. O derdimiz de şu. Bu tek adam rejimini biz yıkmak istiyoruz. Ve bunun için en geniş ittifakları savunduk. En geniş birlikteleri savunduk. Asgari prensipler diyorum. Biz bunu sosyal bilimler literatüründe asgari müşterikler diye tarif ediyoruz. Asgari müştereklerde buluşan herkesle birinci önceliğimiz bu tek adam rejimini yıkmak. Bunun sorumluluğunu da
0: Cengiz ve Hasan Cemal'in e adaylığını konusunda önümüzdeki dönemde bir yeni çözüm süreci ihtimali belirdiği için özellikle Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları buna yoruluyor. Yani Erdoğan kazanırsa yeni bir çözüm süreci başlama ihtimali hele ki yeni Cumhur İttifakı bileşenleri göz önüne alındığında pek mümkün görünmüyor ama bu yeni bir çözüm sürecine hazırlık amacıyla Orada e, HDP e, sıralarından iki milletvekilinin önemli rol oynayabileceği. Çünkü Hasan de Cengiz Çandan da evet liberal oldukları için çok eleştiriliyor ama Kürt sorununa yaklaşımları konusunda da e, hani belki birçok e, solcuya göre de daha olumlu bir noktada durdukları da söyleniyor. Bu e, böyle bir sayık var mı? Yani e, Kürt sorununa bir çözüm süreci başlar ve o yeni bir çözüm sürecinde rolleri olur diyebilir. Denildiği için madayı gösterildiler.
1: Kimi e, böyle, böyle for, düşünüp ve bunu böyle formüle edenler de var ama e, benim bu konudaki tarihsel hafızalar atıfta bulunmak kıymetli. Evet kimi önemli döne, dönemlerde bu iki arkadaşımız da e, Kürt meselesinde e, Kürt meselesi sorunun demokratik çözümü konusunda uzun süre yazı yazmış. Bu konuda açık tutumlarını beyan etmiş arkadaşlar. Ama ben doğrusu kendi şahsen şöyle düşünüyorum eski ağaçtan yeni ev olmaz bundan dolayı tarihin bir noktasından gelmişlerin bugün sorunlarına cevap vermeyi beklemek mümkün değil birlikte aynı parlamentoda bu meseleleri konuşmak Türk sorununun parlamentoda demokratik çözümünün imkanlarını aramak konusunda katkı ve herkese açık olmak gerektiği kanaatindeyim ve bu katkı sürecine onların da bir emeği ve katkısı olursa e, bu toplumun yararını olur, e, hepimizin yararını olur. E, ama e, taş yerinde ağrı olur. E, onun içinde biz eski ağaçlardan yeni ev yapmayı düşünmeyelim diye söyleyebilirim.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga podcast. Yani görüldüğü üzere, şimdi bizim bu söyleşimizde bile. Neredeyse yarıya geldik bu tartışmalarla yani birlik tartışmaları aday tartışmalarıyla vakit geçiyor. Bu tartışmalar herhalde biraz seçim kampanyasındaki ateşi de hafif düşürmüş gibi geliyor bana en azından gözlediğimde. Size öyle geliyor mu yoksa tabanınızdaki seçime yaklaşımı nasıl buluyorsunuz? Çünkü HDP özellikle 2015'te çok büyük bir rüzgar estirdi. Ee, ve de işte %13'ün üzerinde bir oy alarak e, Türkiye'de Kürtlerin, sosyalistlerin, demokratların, Alevilerin bir araya geldiğinde nasıl bir güç olabileceklerini çok e, idealı biçimde gösterdi. Gücünüzü koruyacağınızı düşünüyor musunuz ya da artıracağınızı düşünüyor musunuz bütün bu tartışmaları geride bıraktıktan sonra?
1: E, ben gücümüzü artıracağımızı düşünüyorum Kemal. O da şundan dolayı iki şey oldu 7 Haziran'dan bu yana. E, bir tanesi şu. Ee, top, bütün toplumda bu milliyetçi, ırkçı damarları pompalayan ve bunların propagandası üzerine varlığını koyan siyasal partilerin meşrulukları zayıfladı. Tam tersine solcu Türkiye için birlikte yaşamayı esas alan, e, fikir özgürlüğünü esas alan, solculuğu esas alan, e, inançların, kimliklerin demokratik bir biçimde kendisini temsil edilmesini savunan, e, Yaklaşımların daha güçlendiği kanaatindeyim. E, toplum artık birbirine parmak sallayan ve karşısındaki komşusunu, mahallede oturan esnafını tehdit eder eden siyasal yaklaşımlara karşı bir tutum aldığı kanaatindeyim. Ben bu bir hafta on günlük seçim çalışmamda bunu çok açık bir biçimde gördüm. E, dün mesela e, Tuzuçayır'da Alevi yurttaşlarımızla, Kürt e, yurttaşların, Türklerinle sosyalistlerin, demokratların e, yan yana hareketler hararetli tek adam rejimini nasıl yıkmalıyız diye konuştuklarına şahit oldum. E, bu anlamda da ben e, partimizin e, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında e, demokratik cumhuriyet tezini ve fikriyatının büyüyeceği kanaatindeyim. E, toplum e, bu anlamda e, demokratik ve özgürlükçü bir cumhuriyet talebi var. Eşit yurttaşlık talebi var inançlara karşı saygı gösteren ve inançları meşru gören ve onu anayasal güvenize alan bir toplumsal e, talebi var. E, Yeşil Sol'da bu taleplerin siyasal sözcüsü. Ben bu anlamda birçok ilde e, Yeşil Sol'un herkesin beklediği yüzünde sürpriz yapacağı kanaatindeyim. E, ben Ankara'da bunun işaretlerini görmüş
0: durumdayım. Peki, bir 100 milletvekili hedefi verdi. Bu sürüyor mu? Özellikle e, tipin ayrı listelere çıkmasından sonra biraz ulaşılamaz gibi geldi birçok insana ama hedefiniz nedir? Yani yüzde olarak yüzde kaç ya da kaç milletvekilini hedefliyorsunuz?
1: E, biliyorsun hepimizin he e, hayalleri e, büyüktür. E, bir de hayatın gerçekleri vardır. E, evet biz Emek Çözcülük İttifakı e, e, bir tek listeyle girmeyi başarıp daha doğrusu bütün sosyalistler Kürtler, demokratlar, Alevler, kadınlar bir ortak emek özcülüğü ittifakı altında bunu becerseydik ben yüzün üzerinde yüz onları zorlayacak bir vekil sayısının önümüz dönem aşağıdan yukarı doğru halkın temsilcileri olarak yurttaşların siyasal sözcüleri olarak parlamentoya gideceklerini düşünüyordum. Bucum bu, bu bu anlamda kısmı toplamımız itibariyle yüze yaklaşacağımızı düşünüyorum. Ee, bizim Yeşil Sol itibariyle de e, ben yüz e, olmasa bile yüzü zorlayan bir rakamla karşı karşıya olduğumuz kanaatindeyim. Ama bütün mesele şu tabii, e, bütün süreci parlamentoyu dünyanın varlık yokluk nedeni olarak tarif etmemek lazım. E, önemli olan yurttaşların dertlerine çözüm üreten e, siyasal rejimleri nasıl inşa edeceği konuşmanın e, daha kıymetli olduğu kanaatindeyim. E, sokakta insanlar... Yoksul, geçinemiyorlar, e, açlık sınırındalar ve doğal olarak aynı mahalledeki 5-10 tane marketi gezerek en ucuz satılan makarnayı alma çabasındalar. Soğanın 7 lira olduğu bir memlekette e, insanların e, yemeğine soğan koymakta zorlandığı bir zamanda bir iktidarın siz otomobilden ne anlarsınız soğan mı yiyin dediği bir çağda biz soğan yiyenlerin yanında olan bir siyasal partiyiz. Çünkü biz yoksuluz ve yoksulların temsilcisiyiz. Biz aynı zamanda demokrasi isteyenlerin çok güçlendiği kanaatindeyiz ve bu değişimin bu dönemde karşılık bulacağı kanaatindeyiz. Onun için umudumuz büyük ama hep birlikte bunu başarabiliriz diye düşünüyorum. Peki
0: burada AKP'ye biraz da karşı tarafa bakmak lazım. Cumhur Cumhuriyet İttifakının bileşenleri hakikaten birçok kesimde tedirginlik yarattı. Yani e, olay ki seçimi kazanırsa e, AKP Cumhur İttifakı ve Erdoğan karşımızda e, AKP yeniden refah e, Hüdapar gibi siyasal İslamcının giderek koyulaşan tonları ile MHP ve Büyük Birlik Partisi gibi e, hani Avrupa'da olsa e, aşırı sağ diye nitelenecek. Türkiye'de niyeyse ana akımda onlara aşırı sağ denmiyor, milliyetçi deniyor. Partiler bir aradalar e, ve bunlara e, kimsenin e, çok hale almadığı ama e, önemli bir unsur e, olabilecek. TSP eklendi. Şimdi böyle bir ittifak seçimi kazanırsa neler olabilir? E, çünkü birçok özellikle e, bu kadın meselesi açısından tartışılıyor. E, yeniden Refah ve Hüdapar'ın yaklaşımları ama e, bambaşka bir evreye mi geçeriz sizce bundan sonra?
1: E, zaten
0: tek adam rejimini
1: yıkmak istememizdeki temel mesele şu Kemal. Ya Türkiye'de faşizm kalıcılaşacak ve bir faşiz iktidar e, Türkiye'yi önümüz 15 yıl yönetmek üzere artık seçimlerin olmadığı hukukun hiçbir biçimiyle işlemediği kimimizin şimdi olduğu gibi daha çok cezaevlerinde kimimiz attığı tiplerden dolayı hapishanayara gittiği bir düzen daha güçlenecek. Ya da onların yenildiği ve yeniden demokrasinin ve özgürlüğün arandığı bir toplumsal hayat kurulacak. Ben senin birlikte tarif ettiğim bu Cumhur İttifakı'nın seçimleri alma ihtimalinin düşük olduğunu görüyorum. Toplumun sokaktaki algısı itibariyle. ihtimal mi? Tabii ki seçimler ihtimaldir ama bizim, benim 12 Eylül'den beri bugüne kadar ömrümüz mücadeleyle geçti. E, bu memlekette biz laikliği savunmaya devam edeceğiz. E, tarikatların e, ticari hanelere dönüştüğü bu memlekette, e, bakanlıkların tarikatlar aracılığıyla bölüşüldüğü bir düzene karşı tabii ki mücadele edeceğiz. E, ben bir e, bu memlekette Ali anne babanın çocuğuyum. E, annemin en büyük korkusu aman oğlum kendine dikkat et sözüydü sokağa çıktığımda. E, ben de oğluma bunu söylemek istemem. Oğlum sokağa çıktığında dikkat et. E, oğlumun güvenle sokağa çıkacağı bir toplumsal hayat kurmaktan yanayım. E, onun için mücadele ediyorum. E, sen de ben de uzun süre Ankara'da kalmış insanlarız Kemal. E, şöyle düşünün ki artık insanların e, barlarda şarkı söyleyemediği en küçük kült kültürel ortamın olmadığı e, bir Ankara var. 25 yıl, 30 yıl sonunda e, düşününce böyle bir İç Anadolu kenti ki aslında bu bir bir, bir tür e, Ank Ankara, İç Anadolu'nun ya da Orta Anadolu'nun e, başkenti. Ama bu başkent milliyetçiliği ve muhafazakârlığıyla övünen bir sağcı iktidarların 30 yıllık yönetiminde ama aynı zamanda müthiş bir yoksulluk var ve İç Anadolu halkı yoksul. Eee e, benim gibi insanlar doğal olarak bu yoksulluğa karşı mücadele etmek istiyoruz. Ve İç Anadolu'daki bu yoksul insanların da sözcüsü olmak istiyoruz. E, bundan dolayı Ankara kültürel olarak kurak bir kent haline gelmiş durumda. E, hiçbir kültürel etkinlik yok. Olanlara da bu memlekette yasaklar konuluyor. E, kitapların topladıldığı bir çağ diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Muzur yasası gerekçesiyle edebiyatçıların kitabıları poşetlere giriyor ya da toplatılıyor. Ben doğrusu kendiminde çocuğumun da böyle bir Türkiye'de yaşamaması gerektiğini düşünüyorum ve onun için mücadele ediyorum. Onun için e, bu muha muhafazakar, sağcı e, ve faşist rejimi yıkmamız gerektiği kanaatindeyim. E, bu seçimlerde bu imkanı doğurduğu kanatayım. Yurttaş da bunu istiyor. Bu konuda rahat olabiliriz. Hı
0: hı. Daha önce bazı özellikle CHP'den e, bazı kaygılar dile getirilmişti. Seçimle gitmezler korkusunu biraz besleyecek kaygılarda özellikle Sadat'ın faaliyetleri ve en son e, Kemal Kılıçdaroğlu'na bir televizyon programında iken e, düzenlenen e, komplo diyelim net şekilde aslında e, bunu böyle söyleyebiliriz reklam aracılığıyla bir mesaj verildi sonrasında da yine muhalefet partilerinden e, seçimle gitmezler boşuna söylemedik Sadat'ın önüne boşa gitmedik gibi açıklamalar geldi sizin böyle bir gözleminiz var mı yani AKP iktidarı kaybettiğinde çeşitli şekillerde İstanbul e, Büyükşehir Belediye Başkanı seçimlerinde olduğu gibi YSK'yı devreye sokarak ya da başka biçimlerde bir e, direnç gösterebileceğini düşünüyor musunuz?
1: E, bu endişeleri bütün yurttaşlar duyuyor. E, kısmen biz casettilerde de bunlara karşı önlem almanın tarihsel sorumluluğuyla karşı karşıyayız. Ama unutmayalım ki bizim de büyük bir tecrübemiz var hepimizin siyasi partilerinde ee, evet Türkiye'de böyle tehditler ediliyor yani bugün çıkıp e, bir siyasi partinin başkanlığı sokakta bir yurttaşı çevirip e, oyunu sorduğu vakit, HDP'ye vereceğim dediği vakit niye daha gitmedin diye parmağıyla gösteren siyasi parti liderleri var e, bunlara karşı mücadele ediyoruz e, bunların sesinde bütün bu ihtimalleri esas alarak e, biz gezi deneyimini yaşamış bir topluluğuz, halkız ee, biz son belediye, İstanbul Belediye seçimlerinde şunu gördük ki sandıklara sahip çıkarsak, ıslak imzaları toplarsak, e, topla oy pusuların toplandığı toplanma merkezlerinde günlerce uykusuz kalarak uyursak, bütün sayım süreçlerini denetlersek ve bütün muhalefetin birlikte hareket ettiği bir atmosferi şey edersek paşa paşa giderler. Evet. Bir daha biz çedilerin troflarına gireceği bir atmosfere izin vermeyiz. Ya da ata alan üst yudarı geçtiği imkanı oluşturmayız. Bu tecrübeye sahibiz. Onun için evet önce seçime gideceğiz. Yurttaşların iradesine saygı göstereceğiz. Birinci önceliğimiz yurttaşların attığı oyun demokratik bir biçimde. Benim oyum evet doğru bir biçimde sayıldı dediği bir atmosfere oluşturmak. İkincisi de bu sayım süreçlerinde yurttaşların kendi oyuna sahip çıkacağı ve onun konusunda içi rahat edeceği bir ortamı oluşturma. Bu memleket 15-20 yıldır kutuplaştıran bir siyasetle yürütülüyor. Komşu komşuyla konuşmaz hale getiriliyor. Bu atmosferi değiştirmemiz lazım. Farklı fikirler savunabiliriz, farklı dünyalar talep edebiliriz ama herkes bu memleketin yurttaşı ve bütün yurttaşların söz söyleme ve fikir beyan etme özgürlüğünün olduğu bir demokratik ortam istiyoruz. Böyle düşünen bütün yurttaşlar yan yana durmalıdır ve birlikte sandıklara sahip çıkmalıdır. Bir yurttaşlık hakkı olarak. Hı hı.
0: Peki son olarak seçimden sonra Kürt sorununun çözümü konusunda neler olabileceğini konuşmak istiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu aslında uzunca bir süredir yani 2-3 yıldan bu yana çözümün adresi olarak meclisi gösteriyordu. E, İyi Parti Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk bu sözleri söylediği dönemde e, buna itiraz etmedi. E, hatta destek verdi. Musabahat olduğunu açıklamaları çok öne önemliydi o dönem hatırladığım kadarıyla. Ve de e, muhalefetten de yani e, muhalefeti oluşturan Millet İttifakı'nı oluşturan deva gelecek partilerinden de bir itiraz gelmedi. Siz Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi halinde Kürt sorunu konusunda... Neler olabileceğini öngörüyorsunuz? Yani yeni bir çözüm sürecini e, başarabilir mi Kılıçdaroğlu? E, İyi Parti burada nasıl bir rol oynar? E, nasıl görüyorsunuz seçimden sonrasını? E, e,
1: doğrusu şunu açık konuşmamız lazım. E, Türkiye'nin iktisadi olarak demokrasinin güçlenmesi açısından da, yoksulluğu yenmesi açısından da, toplumun bir iç barışını sağlaması açısından bazı temel meselelerine çözüm araması lazım. Bu memlekette bir Kürt meselesi vardır ve doğal olarak 50 yıldır, 12 Eylül'den bugüne bir sürü iktidar değişmiştir. Ama bu memlekette Kürt meselesi konuşulmaya, çözüm arama imkanları hep olmuştur. Dönem dönem umutların büyüdüğü anlar olmuştur. Dönem dönem umutların kaybedildiği anlar olmuştur. E Kürt meselesinin eğer Kılıçdaroğlu'nun parlamentoya geldiği vakit kendi deyimiyle, onun söylemiyle Türkiye'nin sorunları parlamentoda konuşulmalıdır. Ee, biz ha, e, Yeşil Sol Parti olarak Türkiye, başta Türkiye'nin Kürt Türk meselesi olmak üzere Türkiye'nin temel meselelerinin parlamentoda çözülerek ve toplumla paylaşılarak saydam bir biçimde çözüm imkanları aramasının toplumun kazancına olduğunu düşünüyoruz. Bunun için bir rol almaya hazır olduğumuzu söylüyoruz. Ama evet Türkiye kendisini yeniden inşa edecekse, kalkınmak istiyorsa yoksulluğunu çözmek istiyorsa bu kadar adaletsizliğin olduğu bir düzende yaşamak istemiyorsa önümüz dönem parlamentonun daha bu sorunlara cesaretle çözüm arayan, <Gülüyor> katkı sunan ve yurttaşla eşit yurttaşlık zeminini güçlendiren demokratik bir anayasa kurma hedefi olmalıdır ve bu da büyük insanlık açısından bir kazanımdır. Hepimizin tek derdi yalnızca bu toplum için değil, aynı zamanda gelecek toplum için de, çocuklarımız için de e, mutlu yaşanabilir bir Türkiye olsun istiyoruz.
0: Bugün her herkes... İyi partinin bir burada da... bir engel olabileceğini düşünüyor musunuz? Çünkü Yavuz Aralioğlu gibi çok uçtaki örnekleri de barındıran bir parti. Sonuçta Yavuz Aralioğlu ayrıldı ama e, iyi parti içerisinde MHP kökenli ülkücü diye kendini itirayan çokça siyasetçi var e, ve de e, kürt meselesi HDP ile ilgili. E, açıklamaları son dönemde çok sıcak değil. E, yine de olduğunun mecliste çözeriz ifadeleri henüz İyi Parti tarafından reddedilmedi ama İyi Parti nasıl bir rol oynar e, yeni dönemde?
1: Evet e, Doğal olarak Türkiye'de bu e, milliyetçi damarlar e, karşıtını inkar ederek, yok sayarak ya da onu kutuplaştırarak siyaset yapmayı bir alışkanlık haline getirmişlerdir. Bu siyaset damarı Türkiye'de hep bir kısmi karşılık bulduğu için de hep kendilerini oradan tarif ediyorlar. Ama herkes şunu farkında. İYİ Parti de bunun farkında. Türkiye'nin sorunları siyaset yapan imkanlarla çözünmelidir. Bunun adresi de parlamentodadır. Parlamentoda aynı koltuklarda oturup aynı kürsüden memlekette konuşan insanlar, memleketin yurttaşlarının seçtiği temsilcilerdir. Doğal olarak onu savunan fikirler ne kadar meşruysa, benim gibi Türkiye'nin çok kimlikli ve çok kültürlük Demokratik tezlerini savunanlardan o kadar meşrudur. E, müzakere iyi bir şeydir. E, Türkiye'de birbirine parmak sallayan insan topluluklarındansa e, karşılıklı kısmen seyrek tebassum ederek e, müzakere etmek toplum açısından bir kazanımdır. E, sokakta ben doğrusu apartmanda hangi komşumu görsem sabahleyin günaydın diyorum, nasılsınız diyorum. E, toplumun da birbirine nasılsınız günaydın deme becerisini göstermesi lazım. Önümüz dönem böyle bir ortamında imkan vereceği kanaatindeyim.
0: Emre Ali Türkmen çok teşekkür ederiz. Ee, zor sorunun seçim etaplı bu yeni dönemindeki ilk konuğu olduğunuz. Ee, seçimlerde başarılar e, diliyoruz. Ee, dileriz ki seçim sonuçları Türkiye için gerçekten e, en azından demokrasiyi getirecek bir şekilde sonuçlansın. Çok sağ olun katılımınız için.
1: Teşekkür ederim Kemal. Doğrusu ben biraz Ankara konuşmak isterdim. Biraz kitapları konuşmak isterdim. Biraz yayıncılığın krizlerini de konuşmak isterdim. Ama siyasetçi yanımız daha öne çıkınca Türkiye'nin daha temel meselelerini konuşuyoruz. Evet. Konuk ettiğin için çok teşekkür ederim. Dilerim 14 Mayıs'ta güneş daha güçlü doğacak ve hepimiz o bu sabah bilimseyerek hayata başlamış olacağız.
0: O zaman 14 Mayıs'tan sonra sonuç ne olursa olsun bir Ankara ve kitap konulu program için de şimdiden sözleşelim ee, dileriz ki olumlu bir atmosferde Ankara'yı ve kitapları da konuşuruz. Kulağınız bizde olsun Kısa Dalgı Podcast.